0: Señor, sigue llenando, Señor. Los vasijas, Señor, vacías esta noche. Llénanos, Señor, por amor a tu nombre, Señor. Y sácianos, Señor, esta noche, Señor, con tu palabra, Señor. Hazlo por amor a tu nombre, Cristo eterno, por tus misericordias, Señor. Señor. Amén. Pueden sentarse. Hace un tiempo atrás se me acercó un compañero del trabajo y me dijo: Présteme 5 mil empiras. Mire, que lo necesito para, no sé, para el niño, no sé qué tenía. Yo se lo voy a pagar con 14 él en ese momento estaba pasando por una situación bien difícil y le debía a todo mundo pero yo no lo sabía fue la época en que los bancos nos prestaban a todo el grupo tenía un año de trabajar y le daban préstamos a todos los empleados siempre y cuando tuvieran más de un año entonces mucha gente se empezó a endeudar y a agarrar préstamos grandes y, y además de eso se metía con otras gentes a pedir prestado. Así que me llegó ese compañero y yo, bueno, no sé cómo supo, pero sí, se los presté. 5.000 hace 10 años, es bastante, barra un poquito. Entonces se fue del trabajo, se fue del trabajo y me dicen los compañeros, yo conozco dónde vive, tengo el teléfono, tenga llámele, anda vendiendo las cosas porque se va para su pueblo, ah ok, anda vendiendo una refri que vale el precio que usted le prestó. Lo llamé y le dije, bueno, puede pancelar con electrodomésticos, no hay problema. Y ahí trabajé de recuperador, ¿verdad? De cuentas. Pero fuimos con otro compañero y me dije, yo le voy a comprar esa refri, ok, vamos pues, y llegó un carro y la subió al carro, pero al llegar a la casa… Miré toda la familia y, y miro la refri, ahí, ¿verdad? Bueno, venimos a traer la refri que usted me dijo que me iba a dar para cancelar. La esposa le dice: desocupa la refri porque se la van a llevar. Los niños, papas se llevan la refri. Sí. Se llevan la refri. Qué difícil el trabajo que estaba haciendo, ¿verdad? Mi familia dice que yo soy malo para cobrar, pero esa vez yo digo, no, este trabajo no me gusta, de ir a cosas, recuperar bienes. Imagínense los de Electra, los del Gallos magallo los de Yesterio. Para recuperar eso y encontrar situaciones difíciles, ese es un trabajo bien, bien difícil. Y yo mirando para atrás por si ya nos iban a seguir, verdad, porque entramos a una colonia muy peligrosa. Y es que Proverbios 22, 26 y 27 dice, No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Desde antes, ya venía gente y le quitaba las cosas. ¿Por qué han de quitarle la cama? Los de Electra. Y ese trabajo de cobrador. Es una profesión. Y es mal vista. De andar cobrando es mal vista. Y quitando las cosas. A estas personas no se le ve bien, así que no me miraron bien ese día. Porque iba con otro que también iba a la iglesia. Imagínense que dice, y miren, iba a la iglesia y le fue a quitar la refri. La gente dice, le fue a quitar la refri. Y es fue a recuperar un bien. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y pueden ser salvos estas personas? ¿Tendrán corazones, sentimientos cuando lleguen a, a ver esas situaciones y... Qué terrible. En el Nuevo Testamento encontramos ese tipo de personas. ¿Quiénes eran? Que tenían esa profesión. Los publicanos. Los publicanos tenían esa profesión de cobrar. publicanos en el Reino de los Cielos. Mateo 21, 28 al 32, nos dice la parábola de los dos hijos. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Si tenemos un hijo y le decimos, hijo, ve a sear el patio, hay hijo que dice no, no quiero, pero después lo miramos que se va, pero qué pasa si un hijo nos dice no quiero, ah no quiere, <risa> Sí no quiero, ah no quiere, qué bueno, no verdad viene la corrección, pues este hijo dice no quiero, pero después viene y es redargullido y dijo mmm… No, voy a ir a trabajar a la viña. Tiene una actitud desobediente, rebelde, no era sordo porque sí había escuchado. Ve a trabajar a mi viña. Escuchó el mensaje y reaccionó ante el mensaje. Y lo primero que le sale es, no quiero. Expresa lo que siente y no anda sin rodeos, sino dice, ah, no, es que no quiero ir. A veces no queremos hacer las cosas. Es confrontado y redarguido en su interior, viene un arrepentimiento y después obedece. Son dos hijos, veamos la reacción del otro, acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, qué buen hijo ese verdad, pero no fue. Y Ustedes cuando miran a un hijo que le dice, eh, hijo quiero que vayas a lavar los platos, sí papi y se pone a jugar y no lo hace. cuando usted lo mira de repente, qué obediente que dijo que sí a la primera, qué interesante este hijo dijo sí, sí señor y no fue, él es obediente con sus palabras, sí señor pero desobediente con sus hechos es sumiso, dice, sí señor él sabe quién es la autoridad no era sordo porque sí escuchaba la orden reacciona ante el mensaje pero no hace las cosas por amor, no él él dice, sí, escuché que tú eres la autoridad sí, lo voy a hacer hay empleados en las empresas que le dicen haga tal cosa, sí lo va a hacer, pero usted le mira la actitud y lo está haciendo de buena gana o de mala gana y dice, ah este buen empleado, qué actitud tiene para el trabajo y en la vida encontramos esos dos tipos de personas, pero este también el segundo, sí señor y no fue, es hipócrita, porque él dice que sí lo hace y no lo hace, no se arrepiente, no obedece, asiente con la cabeza pero su accionar es lo contrario, por eso dice Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A ellos les ha sido enseñado, sí, obedecer. Y se nos ha sido enseñado, sí, hay que obedecer a la autoridad, pero no lo hacemos por amor. Y el maestro les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre. ¿Quién de los dos hizo? El, el que dijo que no y fue. Entonces muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que vamos a decir, no, Señor, no quiero hacerlo. Pero cuando viene el redargullimiento vamos a decir sí señor lo voy a hacer por amor quiero hacerlo y obedecer y someterme y entrar y ese el que hace no es cómo empieza sino cómo termina y a ese mira el señor dice ah buen siervo fiel aquel dijo que sí y no fue pero los dos son hijos Marcos 7.1, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, de Jerusalén, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Sí, Señor, te obedecemos. Ellos son el segundo hijo que dijo, sí, Señor, pero no fueron. ¿Quién de los dos hizo la voluntad De su padre? El segundo Los publicanos Dijeron ellos el primero Jesús les dijo, de cierto digo Que los publicanos Y las rameras van Delante de vosotros al reino De Dios ¿Quiénes son los publicanos y las rameras? Son los que dicen No Porque su accionar es Y ellos aunque no, no No, no voy a ir, pero de son hijos y son redarguidos, yo he venido dijo Cristo por las ovejas perdidas. ¿A quién le está diciendo estas parábolas? A los principales sacerdotes, a los ancianos del pueblo, se acercaron a él mientras enseñaba. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Personas que se le había dado el derecho de recaudar los impuestos internos para Roma, tales impuestos abarcaban los del censo ellos venían y le cobraban cuando los censaban, pasaban por las casas cobrando. Ay, ahí viene el cobrador, pero no es el guardia, ¿verdad? Que andan cobrando de seguridad. Ahí vienen los cobradores. El impuesto sobre los bienes inmuebles, propiedades, que aquí lo cobran también. Esto era ofensivo para todos los judíos. ¿Por qué tenemos que estar pagando impuestos? Eran extorsionadores. Eso sí existe hoy, ¿verdad? extorsionadores, extorsionaban a la gente y con la complicidad también de los soldados. Ah. ¿Se acuerdan cuando se acercaron a Juan unos publicanos para bautizarse? ¿Qué les dijo? Señor, ¿qué haremos? ¿Qué les dijo Juan? Lucas 3.12 Si se acercan esos que andan cobrando, el Señor, ¿qué haremos? Sí, estos quieren ir a la iglesia. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. Y también preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies y contentaos con vuestro salario, ambos, publicanos, extorsionadores, eran usureros, exigían más de lo que era ordenado, la tasa era el 10%, digamos, ellos vamos a cobrar el 20%, el 10% para el gobierno y el 10% para mí, empezaron a construir sus imperios, ah, ¿Qué bien está yendo aquel, aquel es el cobrador, entonces, iban creciendo y se volvieron ricos y ellos eran los cobradores, entonces, ¿cómo los miraba la gente? A costillas del pueblo se está haciendo rico. Esos eran los publicanos. Pero estos publicanos aman solo a los que los aman. Nosotros nos parecemos a ellos, ¿verdad? Si alguien no nos quiere, no los... Ah, no, ese no lo quiero porque ni me voltea a ver ni me saluda. Aquel tampoco dijo. Aman a los que los aman, a veces nos comportamos como publicanos. Mateo 5, 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ah, yo no soy como los publicanos, a veces sí, tenemos actitudes de publicanos. Son traidores a la patria. Ellos vendían su patria. Ah, sí, vendamos este pedacito, no es mío, de todas maneras. Vendían su propia patria y cobrando impuestos. No tenían moral ni sentimientos de culpa cuando ejercían su trabajo. Ah, ellos se sentían muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cuánto cobraste hoy? Ah, me fue muy bien. Eran defraudadores, defraudaban. Y es que el trabajo que les daban a ellos era, ustedes se van a encargar de Judea, tú te vas a encargar de Jerusalén, tú de Galilea, y ellos tenían sectores donde trabajaban. Nadie puede ir a cobrarle de otro lado, no, ese es mi territorio. No, yo quiero ir a cobrar allá por el río Jordán, no, no, allá hay otro que allá está la clase más alta, entonces hay que ir a cobrarles, ellos pagan y ahí encontramos uno de los publicanos, experto que estaba sentado en el puesto cobrando, haciendo su trabajo y ese es Mateo, cuyo nombre le vi procede del hebreo que significa el que une a los suyos, proviene del, del griego matayaos y este del arameo matai, que significa don de Dios o regalo de Dios. Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un... Publicano, a un ingeniero civil, dice, ¿verdad? No, a un publicano. Llamado le vi sentado al banco los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Él estaba sentado ahí cobrando. ¿Quién sigue? Próximo. Mire, le toca. Ahorita le voy a sacar la cuenta. ¿Cuál es su nombre? José, ok, José. Le toca 100. Tal vez le toca 50. Y no me lo deja menos. Bueno, se lo voy a dejar en 99, está bien. Él vino y le dijo, sígueme, él estaba en su puesto de trabajo. Cuando Dios nos llama, tenemos que estar en nuestro puesto de trabajo, haciendo, tra trabajando, y si escuchamos el llamado de Dios, tenemos que estar dispuesto como Mateo. Le dijo, sígueme, dejándolo todo, se levantó, y le siguió. ¿Será que Mateo dijo, yo ya no quiero esta vida? Y esta cosa estar cobrando, algunos me salen enojados ahí y dicen, ¿y usted qué, qué, qué es para que me esté cobrando? Yo ya no quiero esta vida, soy mal visto en mi colonia, y mi todo. Tengo que estar, andar con guardias, porque si no me andan siguiendo. Ahí anda el cobrador, mira. Este muy alegre Mateo, sígueme, era ese día en que fue él y dijo voy a hacer un gran banquete, hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de ¿de qué? de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, toda la mesa era llena de cobradores, se imaginan, todos con sus motos allá afuera parqueados allá y, y estaban a la mesa sentados todos los, y en medio estaba Mateo, hoy los invité a comer a todos ya de, me estoy retirando y me están haciendo la despedida hoy estaban haciendo despedida de su trabajo y Mateo estaba ahí muy alegre porque le estaban dando las prestaciones pero siempre hay invitados a la casa escribas y fariseos ¿qué andaban haciendo los escribas y fariseos allí? los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ellas son gente mal vista los publicanos no los dejamos entrar al templo respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Uno de los doce, Mateo. Mateo capítulo 10 No importa cuál sea la profesión cuando recibes el llamado de Dios si Dios te llama a dejarlo todo debes seguirlo, tener esta actitud de Mateo entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para lo que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia ahí está Mateo les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Los nombres de los doce apóstoles son estos Primero Simón, llamado Pedro Y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo Y le colocaron el título el publicano ¿Por qué la Biblia nos quiso o, o, Nos quiso decir que le pusieran el título El publicano es, es, No es para avergonzar a Mateo Sino para darnos esperanza a nosotros Que aún Mateo el publicano Fue llamado entre los doce y le dio autoridad sobre espíritus inmundos para que echasen fuera y para que sanar para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Era el octavo Mateo el publicano. ¿Y qué sabemos de Mateo? Mateo escribió un libro, el libro de Mateo. Y ahí encontramos a Mateo redactando. Tenía buena memoria Mateo. No se le olvidaban las cosas, estaba recordándole. Hoy pasó tal cosa. Okay. Mateo, cuando Jesús ascendió, salió con los once y fue al aposento alto. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí estaba Mateo, en hechos. ¿Por qué Mateo fue llamado siendo publicano? Tenía una maestría en finanzas Mateo, sabía llevar las cuentas. ¿Por qué el maestro no le dio la bolsa del dinero? que la lleve Mateo Mateo es el cobrador Mateo bueno con los números tiene la calculadora ya sabe cuánta la tasa de interés que le tiene que poner ¿por qué no le dan la bolsa a Mateo? y Mateo no yo no quiero hacer ese trabajo no 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 que pongan a otro yo yo esa vida no quiero acordarme más siempre van a estar juzgando ay, que ese Mateo es miren qué exagerado cómo le subió Dijo que eran cinco lempiras y es realmente solo era una empira. Mateo no se le dio la bolsa. ¿Y por qué se la dieron a Judas? Porque Dios estaba tratando con Judas en el aspecto de la del sustraer, del robar. Y se la dio, vamos a dársela a Judas, vamos a seguirlo tratando, le voy a dar confianza. No se le entregó a Mateo, Mateo era experto. Dios usa... Lo que no es para que nadie sea jacte en su presencia en aquel día ah, Que yo era bueno, por eso me llamaron No porque no lo ocuparon para llevar la bolsa Dios nos va a estar utilizando En aquellas cosas que nosotros no tenemos experiencia Pero Él va a dar la gracia para hacerlo Cuando Mateo había sanado enfermos Cuando había echado fuera demonios Cuando había tenido autoridad sobre los espíritus inmundos La gran ciudad, en Apocalipsis 21, 19, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafir, zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo Mateo. Ahí está Mateo, Berilo. Él era parte de los cimientos de la gran ciudad, Mateo el publicano. En Daniel 10.2 dice, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron tres semanas. Daniel no se bañó, no, hizo, no, se com no comió, no se ungió, estaba en ayuno y el día 24 del mes primero estaba a la orilla del río Jidequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido su lomo de oro de ufaz, su cuerpo era como de Mateo, de Berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estrendo de una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron de o sea la naturaleza de Dios morando sobre Mateo el publicano y aquí una mano me tocó hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras, mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días». Daniel estaba observando la gloria de Dios, el nombre Berilo, Berilos, se refería a un precioso color azul verdoso la piedra del agua del mar. Dice que es un color incoloro, verde, puede haber azul, amarillo, blanco, rosa. Su dureza es de siete y medio a 8 en la escala de Moe. La tenacidad es frágil. Es cote imperfecto. Y ese berilo una piedra preciosa, se le conoce como la piedra del sol. ¿Y quién es el sol? Dios. Y ahí estaba Mateo, uno de los cimientos de la ciudad celestial. Y esa ciudad dice que todos el sol alumbra de día, no hay noche. Apocalipsis 21. Versículo 22 Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso Es el templo de ella y el Cordero La ciudad no tiene necesidad de sol Ni de luna que brille en ella Porque la gloria de Dios la ilumina Y el Cordero es su lumbrera Y las naciones que hubiesen sido salvas Andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella Estos cimientos brillan La ciudad brilla pero con el resplandor de la gloria de Dios y ahí está Mateo, el publicano hay esperanza para los Mateos, hay esperanza para no importa qué profesión que te avergüence en el pasado, ah que yo era cobrador viera cuánta gente dejé llorando Dentro de esos Estaba Mateo el publicano Y ese nos da esperanza Pero estaba el jefe de Mateo ¿Quién creen que era el jefe? Observó cuando Mateo fue Y, y este se nos fue un, Uno de los que estaba Los co mejores cobradores ¿Qué, ¿Qué le pasó a este? Saqueo Jefe de los Publicanos estaba el mero gerente. Miró, ¿y este qué se hizo? Mateo se no fue. ¿Qué habrá pasado con Mateo? Cuéntenme. Ah, mire que un día iba pasando Jesús por ahí, de repente pasó y miró. hey sígueme. Y levantándose los ojos y dejó todo, vieras, jefe. Ah, sí, ¿qué le pasó más? Pues desde ese entonces Mateo sigue a Jesús, allá anda por ahí pero dicen de que hoy viene para acá y va a pasar, pero tenía un defecto como decía la profecía, era que era bien chiquito, era pequeño de estatura en Lucas 19, jefe de los publicanos, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un, un varón llamado saqueo, cuando aquí dicen saqueo, es un montón de gente que anda saqueando, ¿verdad? ¡Ay, saqueo, saqueo! Entonces la gente se prepara para el saqueo, no. Y este saqueo sí saqueaba a la gente, ¿verdad? Porque les quitaba el dinero. Era saqueador. Saqueo que era jefe de los publicanos y que era muy pobrecito que él andaba llorando y pidiendo en las calles. No dice que era muy rico. Procuraba ver quién era Jesús. Me han contado tanto que quiero saber quién es ese que tanto hablan. ¿Por qué se me llevaba al Mateo? Yo quiero saber quién es. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo con sus pies pequeños, iba corriendo y, y tal vez uno daba un paso, pero él iba toda carrera, subió a un árbol sicómoro para verle. Los árboles sicómoros no crean que son bien altos, que Mateo no pudo saltar, que puso una escalera, son árboles chiquitos. Árbol sicómoro. ah que Mateo, ¿verdad? Cómo se subió hasta arriba. Porque había de pasar por ahí, ya has subido en su árbol sicómoro Mateo, podía contemplar, hoy sí, soy más grande que aquel él había escuchado mucho de Jesús pero no lo conocía él era del, de los dos hijos el que dijo que no pero arrepentido fue cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo, saqueo Date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Entonces él tirándose del árbol Descendió a prisa Y le recibió gozoso Al ver, todos murmuraban, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Toda la gente juzgaba a saqueo todo el mundo lo miraba y decía, ay, ¿qué es este? Y, y, y este va a seguir a Jesús y este va a ser otro discípulo también. Imaginen los 12 discípulos como han estado. Vamos a tener dos publicanos. Ellos estaban preguntando se murmuraban. La gente murmuraba al ver, todos murmuraban. No dice que una, una parte murmuraba, no los discípulos no, porque ellos ya son santos, ellos no murmuran. Ellos no todos murmuraban ah, saqueo mira, este señor y ahora qué le pasó a Jesús, que a, a saqueo, saqueo sentía la mirada de todos que lo estaban observando y decía y ahora me están crucificando, me, me están comiendo dijo saqueo, puesto en pie dijo Dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres Cuando dijeron la mitad de mis bienes doy a los pobres, todo mundo alegre eh, ¿Qué voy a agarrar hoy? Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatro veces, cuadruplicado Él estaba haciendo la restitución Entonces si alguien si alguien había sido defraudado Si sí, este me defraudó con mil, oh, me, le voy a dar cuatro mil se lo devuelvo cuadruplicado, Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, él es de los dos hijos, el que dijo que no pero después arrepentido fue, porque también él es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces cuando nosotros miremos a a personas así, no, ellos son hijos perdidos y Dios viene a buscar al, al perdido porque después arrepentido fue, por eso el maestro les dijo los publicanos y la ramera van delante de vosotros porque ellos dicen que no, pero se arrepentidos van y siguen con todo su corazón, con todas sus fuerzas y ahí estaba Saqueo dando los frutos de arrepentimiento lo devuelvo cuadruplicado ¿Qué dice Romanos 13, 7 y 8 Pagada todo lo que debéis al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley y eso no lo había leído Saqueo. Él estaba cumpliendo un deber de los cristianos, amar los unos a los otros. No debáis a nadie nada, se lo voy a devolver cuatro veces. Al día siguiente de Saqueo, muchos pobres se acercaron a la casa. ¿Saqueo? Sí, me acuerdo. Toma. Él no lo dijo así del diente al labio, dice, sí, yo se lo puedo devolver cuatro veces. Y Mateo besa que al día siguiente se escondía porque llegaron un montón de gente. No, él dio frutos de arrepentimiento. Aquí están el gerente y el otro. Los dos entraron al reino de Dios, los publicanos. ¿Qué testimonio le daría Mateo a Saqueo que pude escuchar? ¿Cómo se estaban desarmando todos los cobradores? Se nos están yendo por el testimonio. Ellos arrepentidos de su vida seguían al Señor. Mateo, de ahí seguía su jefe, Saqueo. Hombre muy rico. queremos llegar a ser cimientos en, el, en la casa de Dios, queremos llegar a ser cimientos en la nueva ciudad en Jerusalén donde su luz brilla de día y de noche, donde no hay oscuridad no importa cuál sea la profesión no importa ah mi pasado me está atormentando recuerdas el publicano saqueo al publicano Mateo está dentro de los cimientos y eso nos va a dar esperanza, Sí, Señor si tú lo haces en sus vidas lo puedes hacer en mi vida que seamos como Mateo dejándolo todo y podamos seguir al Señor Traeremos gloria y honor a su nombre, en aquel día no vamos a poder decir Señor yo sí, tú me llamaste porque yo era experto, no, Señor tú solamente llevarás la gloria, porque Él se glorifica en nuestras debilidades, Él va a hacer de la nada, de lo que no es cosas grandes, así como lo hizo en Mateo, puestos en pie cantemos Te creo Jesús